0: Bola na linha de uma jarda E tá começando mais um podcast Zona Via. Seja muito bem vindo você, querido ouvinte que tá aí do outro lado, ouvindo esse podcast maravilhoso que cai na seu feed pelo menos duas vezes na semana, quando não uma vezinha só, mas às vezes duas, quase sempre. E dessa vez o QB3, que sou eu, Gui Della Coleta, estou de volta para substituir o Matheus Ornelas nessa terça-feira, que está impossibilitado de gravar por trabalho, mas tem aqui comigo como sempre, Rafa Martins, como você está?
1: Tô bem, Guizão, tô bem, vamos nessa, até porque é isso, né a gente ia gravar na segunda de noite, como sempre, nós sempre Fazemos, mas aí o Ornelas teve um convite para narrar, enfim, e aí a gente ajusta do jeito que dá, porque o importante, eu sempre falo isso, para os times da NFL e para os times de podcast: o importante é vencer os jogos. Como, isso aí é um detalhe, lá no final você tem que chegar quente nos playoffs, mas a gente vai entregando e vai vencendo os jogos com os membros que temos aqui presentes, e é isso. Inclusive, Guilherme, que é um host extremamente experiente consegue tocar isso aqui com uma fluidez invejável, então vamos nessa, semana 10, on the books
0: poderia ser melhor, mas a gente vai eu ia falar improvement, mas não é improvement porque eu pensei em inglês, mas não, nada a ver eu vou melhorando a cada dia, certo? vamos para os recadinhos, a gente já volta É isso, tem, temos que falar pra você que tá ouvindo aí do outro lado, que a gente tem a parceria da nossa querida KTO, Know the Odds, então se você quiser fazer uma fezinha ainda essa temporada, recomendo que você use o cupom ZONAFA na hora ali de fazer o cadastro pra ganhar 20% de free bet, a nossa querida KTO que tá aqui com a gente até o Super Bowl, muito obrigado KTO, fezinhas interessantes que a gente vai trazer na quinta-feira no nosso KTO, no nosso quadro que a gente tem na quinta-feira do, do, do episódio de prévia, então fique ligado pra você saber onde dá para apostar o seu dinheirinho, lembrando que é para maior de 18 anos e use um dinheiro que você não vai usar para contas ou coisas mais importantes, certo? E lembrar também a você que se você puder, deixe o seu gostei ou qualquer outro tipo de avaliação que você estiver na sua frente ali no Spotify ou qualquer outra plataforma para... Engajar o nosso conteúdo e fazer com que a plataforma que estivermos sendo ouvidos Faça o Zona FA continuar sendo distribuído e bem qualificado para a gente poder chegar em mais pessoas e assim continuar fazendo o projeto aqui Certo? Esqueci de alguma coisa, Rafa? Acho que não, né? Toda vez eu faço muito rápido
1: Arroba canal Zona FA nas redes sociais vamos embora
0: Perfeito, então é isso Siga a gente nas redes sociais Engaje também no conteúdo que o Ornella sempre dito e coloca lá pra gente E é isso, vamos para o episódio, tem uma rodada inteira aqui pela frente Começando então com o Thursday Night Football, que a gente não é, abordou no, no, no episódio de prévia, porque a gente gravou na quinta-feira, justamente quando o, episódio, quando o jogo estava acontecendo. Mas também não teve muita, muita coisa aqui, né, Rafa? A gente... Teve uma vitória de, dos Cargo Bears dentro de casa, em cima do Carolina Panthers, 16 a 13 aqui. Nada de muita coisa para ver desse jogo, né?
1: Sem muitas coisas, até porque o Bears continua com o Tyson Bagent como seu quarterback. O Panthers ainda sofrendo com o Bryce Young uh, no comando. Falha em produzir. Inclusive, o Panthers não conseguiu marcar nenhum touchdown ofensivo no jogo. Eles tiveram o único touchdown do Panthers, foi um retorno de punch. E no finalzinho, o Bears conseguiu... Uh, Uh, virar a partida com o um touchdown do Dante Forman, que é um bom running back, tem se estabelecido lá como o running back principal do Bears. Bears conseguiu sua terceira vitória na temporada, mas são dois dos piores times da NFL. A boa notícia é que esse Thursday Night passou, basicamente.
0: <risos> como outros prime times que a gente vai ver por aí, a boa notícia é que eles passam, eles sempre acabam.
1: É. É, Essa semana, times não... a próxima semana é bom, Ravens e Bengals, temos um belo Thursday Finalmente, NFL,
0: hoje. um prime time que eu não vou querer... É... Cortar os... Não, deixa pra lá. É, vamos, vamos para o próximo jogo, então. Começando aqui o domingo, a primeira faixa de horário. É, a gente teve o jogo na Alemanha, o último jogo internacional da NFL esse ano, que foi a tristeza de Indianapolis Colts e... New England Patriots, o Patriots sendo um mandante aqui. E o Patriots que tem um respeito é, incrível na, na Alemanha, né? Acho que teve um jogador do, do, do Patriots que era alemão, uma parada assim, não foi, Rafão?
1: Sim, esqueci o nome, mas tinha. Também um não jogador lembro do o nome pa dele agora.
0: Mas que foi um jogador que fez muito sucesso, então o respeito do, do Patriots na Alemanha é muito grande, a torcida inclusive era muito grande, e aquele boato de Bill Belichick sendo demitido após derrota foi um simplesmente um boato, né? Aqui perde pro Colts é, 10 a 6 o Colts vencendo também com um placar mísero e 5x5 na temporada. Não dá para esperar muito desse Colts e a gente já não espera mais nada de New England Patriots, certo?
1: É exato, o New England Patriots, inclusive, que não, não marcou touchdown nesse jogo. E aí, no final, o Billy Check de novo colocou o Mac Jones no banco. E o Bailey Zapp foi o quarterback do drive final que buscava uma virada. Tanto o Mac Jones como, como o Bailey Zapp foram interceptados. O Colts não fez nada demais, foi só 10 pontos, um touchdown do Jonathan Taylor. Mas é isso, o Colts tem uma campanha melhor do que o time representa hoje, também porque tá com o seu quarterback, tá com o quarterback reserva, né, tá com o Garner Minshew, né, infelizmente a temporada do Anthony Richardson terminou mais cedo. Mas é isso, vai ser uma off-season diferente para esse New England Patriots, se vai ser com o Bill Belichick ou não, a gente vai descobrir mais para o final dessa temporada, mas... É óbvio que é um time que precisa de uma reformulação, precisa não só de novo quarterback, mas precisa de um resetar esse elenco, né? que em algum momento após a saída do Tom Brady achavam que dava para você achar um quarterback novo no Mac Jones e, e continuar relevante, não, não se faz verdade, né? um time que precisa realmente reconstruir lado da fundação desse elenco, então vai ser uma off-season diferente para o New England Patriots na próxima temporada.
0: E você, Rafa Martins, acredita que Bill Belichick não é mais o futuro de New England Patriots, ou não?
1: Eu acredito que acabou a era, até, até pelo, pela história que o Bill Belichick teve nessa franquia, acho que o ciclo se encerrou, né, realmente continuar nesse momento com ele, não é algo que faz sentido na minha visão, na minha opinião, mas vamos ver o que vai acontecer.
0: Exatamente. É... Aguardemos cenas dos próximos capítulos aqui e traremos com certeza pra você fã de New England Patriots, mas chega disso, vamos pra Baltimore aqui no jogão, jogaço, jogaço e o Browns, meus amigos, a defesa do Browns e o ataque também, porque não né? o inominável fez o trabalho dele ali, até parecia ter saído machucado numa das últimas campanhas, vence o Cleveland Browns em cima do Baltimore Ravens, fora de casa aqui, 33 a 31, esse Ravens pontua, mas tem dificuldade de fechar jogo dentro da divisão, hein, Rafão?
1: É, o, pra mim é, é sobre isso, né, a dificuldade do Ravens de fe fechar jogos, porque é um, um dos melhores times da AFC, só que do outro lado tinha o Cleveland Browns, que é uma defesa muito forte e que conseguiu produzir com, com o Deschamps Watson, mas o Ravens tinha que ter vencido, é dentro de casa, né, é um rival de divisão que tá com uma campanha muito próxima, agora tá é, meio jogo atrás só do Baltimore Baltimore Ravens, o Cleveland Browns. É isso, em Baltimore, e com e porque o Baltimore Ravens mandou no jogo na melhor parte, né? O Baltimore Ravens abriu 17 a 3, é, no último quarto, vencia por 31 a 17, e aí foram 16 pontos consecutivos do Cleveland Browns para se colocar no jogo e conseguir a vitória. Uh, o touchdown do Elijah Moore, depois teve uma pick six do Greg Nilson. Que, e aí sim, colocou o Browns de volta nesse jogo. Então assim, é, o, é um Ravens que precisa vencer os grandes jogos. Já que a gente está falando de um time da IFC que estamos vendo para os playoffs, é, é, é um time que a gente tem, tem que... É, enxergar uma, nem é produção melhor, porque não é sobre produção, como eu disse 31 pontos, é um time que tá funcionando, mas é, futebol americano situacional né, vencer os jogos quando o momento é, tá ali, quando o dele tá na reta, o Ravens, infelizmente essa, essa derrota pode custar caro aí na classificação, até porque tanto o Browns quanto o Steelers tiveram, tiveram vitórias nessa semana.
0: Muito bem, a gente ainda vai falar daqui a pouquinho sobre o 49ers, mas é, temos a melhor defesa da NFL no Browns, ou ainda temos a melhor defesa no 49ers?
1: É uma das melhores, assim, nesse. Quando chega ali no topo, né? Se eu falasse o top 3, ia ter Browns, ia ter 49ers, mas certamente um, uma das melhores, se não a melhor da NFL nessa temporada.
0: É isso, o Miles Garrett tá voando e vamos é, observar esse garoto jogando em campo, que é muito, muito divertido vê-lo jogar. Vamos agora talvez para o melhor jogo da, da, da rodada dessa semana 10, Rafon. Nosso querido Bengal, o Cincinnati Bengals, perdeu o jogo em casa aqui para o time do extraordinário Vou falar de novo porque esse Stroud é uma alegria de ver jogar. Não tem como, esse menino... Tem, tem samba nos pés. 30 a 27 aqui pro Houston, Texas. E aí, iguala a campanha. Do nosso querido... É, o Bengals fica 5-4, assim como o Texans tá 5-4. Será que dá playoffs para pra esse Texans, Rafa? Que, que
1: doideira. Eu acho que o momento do Texans é melhor do que o do Jacksonville Jaguars. Jaguars que foi amassado, a gente vai falar daqui a pouco nessa semana. E o Texans tá com um momento muito bom. Veio de uma vitória dura contra o Tampa Bay Buccaneers com uma partidaça do CJ Stroud. E agora vence mais um rival, o Cincinnati Bengals, que tava com um momento incrível. Joe Bur e o Joe Burrow jogou muita bola também nesse jogo, né? Eu sei que teve duas receptações, mas foram 350 jardas conseguindo conectar com o John Marchese, Tyler Boyd os dois passando de 100 jardas uh, Joe Mixon também fazendo parte do plano de jogo mas o Houston Texans tem é, quando, além de conseguir produzir como estava como produzindo né, o Tank Dell marcou touchdown, o Dalton Schultz com uma boa partida o Noah Brown tem feito jogos insanos, tá aparecendo de uma forma é, inexplicável, foram 7 recepções para 172 jardas para o Noah Brown, o diferencial do Texans nesse jogo para conseguir a vitória foi o jogo terrestre que não vinha aparecendo no Houston Texans e tiveram uma partidaça do Devin Singletary, 30 carregadas e 150 jardas, também marcou touchdown. Uh, se o Texans tem um ataque terrestre nessa temporada, realmente vai ficar muito difícil de bater o time do Houston Texans. Vamos ver, uh, o momento está incrível, o CJ Stroud está jogando muita bola e caminha a passos de largos para ser o, o novato do ano nessa temporada, mas é um novato. Então, consistência, uh, eu sempre falo, é o mais importante para se obter sucesso na NFL estou empolgado com esse Houston Texans, acho que hoje é um time melhor do que o Jacksonville Jaguars pode vencer a divisão, mas as próximas semanas vão ser muito importantes para a gente conseguir entender quem é o Houston Texans na temporada 2023.
0: Muito bem, é, Devin Singletary, tem alguma relação com o Mike Singletary, que, é, que foi linebacker do Chicago Bears? Grande não faço jogador? a menor ideia. Também não, cara, fiquei muito curioso sobre <risos> isso, não consegui achar nenhuma, nenhuma conexão dos dois, talvez não tenha. Mas é isso, vamos então pro próximo jogo, e aqui sim a gente fala sobre o amassado de Jacksonville Jaguars, que perdeu e só marcou três pontinhos, cara, num time que vinha de cinco vitórias seguidas aí. E aí eu até comentei na live do Golinho ontem que foram adversários é, inconstantes e adversários relativamente fáceis nessas cinco vitórias, enfrentou o primeiro time que deu trabalho. San Francisco 49ers venceu e venceu com uma vitória maiúscula aqui 34 a 3 fora de casa. E aí, Rafão?
1: É, importante pro Niners, porque tava numa sequência de três derrotas, teve a Bay, a Bay Week, e voltou. Difícil. De... Diferente, voltou mais inteiro. Teve a estreia do, do Chase Young na, na defesa uh, e o Brock Purdy jogando bola, né? Ele tava sofrendo muitos turnovers nos dois últimos jogos, tinha quatro interceptações. Teve um jogo limpo, três touchdowns, conectando com Kiro, com Brandon Ayuk. É o ataque que a gente já conhece e funciona. E a defesa fechou um Jacksonville de Águas que tá devendo há algum tempo. É, eu falava, o Travis Etienne tava sendo a válvula de escape para esse time conseguir vencer os jogos. O, 49ers não, de, não deu espaço para o jogo terrestre do Jacksonville Jaguars, foram só 35 jardas do Travis Etienne correndo com a bola. E o Trevor Lawrence também, no passing game, já não vinha jogando, já não vinha sendo, tendo muito volume. Uh, foi interceptado duas vezes, os turnovers foram cruciais para esse jogo e fez-se valer um, um, o time que realmente é o melhor time, 49ers, uh, amassando esse time do Jaguars aí, mesmo fora de casa. Os dois times que têm a mesma campanha, mas é isso, né? Campanha, e sempre falo no Power Ranking, campanha e, e, e o quão bom é o time, são, são coisas completamente distintas. Para mim, o 49ers é, obviamente, um time bem melhor do que o Jaguars, por mais que os dois hoje tenham seis vitórias e três derrotas.
0: É, por isso que o Foreigners é sempre considerado um time de lá na ponta nos Power Rankings, né, cara? Porque tem muito poder ofensivo e também defensivo agora com o Chase Sang. é, é brincadeira. É, infelizmente, esse jogo teve o, o encerramento da sequência, né, de 17 jogos marcando o TD do nosso querido Christian McCaffrey, então esse recorde foi terminado aqui. Vamos saber o que esse menino vai aprontar nos próximos jogos aí, qual, qual será a sequência daqui pra frente.
1: É, teve o retorno do do Trent Williams também, depois da bye Week, o left tackle deles, que é um melhor da NFL, e fez toda a diferença também para esse ataque voltar aos trilhos da vitória.
0: E o, o Brock Purdy pós bye, será que conseguiu descansar da, da concussão e dos três
1: jogos ruins? É, eu acho que faz parte, né? Você tem bons jogos e jogos ruins, é um, é um ser humano, né? Um jogador, faz parte. Eu acho que o Brock Purdy é um bom quarterback, funciona muito bem nesse sistema do 49ers. Uh, o Niners continua pra mim como um dos melhores. Melhores times da NFC, né? Eagles, Cowboys. O Niners tá ali.
0: Muito bem. Quando a gente falava torcedores, calma, é isso aí, ó. 49ers vencendo e vencendo bem. Vamos então para Minnesota agora e a gente vai falar do, do, do time que tem alegria, o time que vence, rapaz. O time com Josh Dobbs, Minnesota Vikings, vencendo aqui por uma posse de bola. Lógico, foi um pouco apertado no final ali, mas 27 a 19 em cima do New Orleans Saints, que a gente achava que. Tava encaixado, mas aí o Minnesota conseguiu avançar bem no, no primeiro é, no primeiro período de jogo, fez ali uma pontuação alta, deixando acho que o se não me engano o New Orleans estava com três pontos no final do, do primeiro quarto, então é, é. jogou bem, jogou muito bem Minnesota, e é bom ver George Dobbs assim, certo Rafa?
1: É, o placar parcial do intervalo, né, do half time, foi 21 a 3 para Minnesota. É... E é isso, o Minnesota Vice começou muito quente. Tá numa sequência de cinco vitórias, né? São. São. tava um, com uma vitória e quatro derrotas. Agora tem seis vitórias e quatro derrotas, numa sequência de cinco vitórias, com um momento muito bom, com um quarterback novo, né? Com a lesão do Kirk Cousins, parecia que a, a temporada ia por água abaixo, mas o Josh, Joshua Dobbs tem feito o suficiente para manter esse ataque produtivo. Destaque para o T.J. Hawkinson, que tem sido o alvo principal do, do Dobbs e está jogando muita bola com esse novo quarterback. O Vikings pode ter o retorno do Justin Jefferson para a próxima semana. No lado da defesa, o Brian Flores tem tem encaixou essa unidade. É o time que mais manda blitz na NFL e tem pressionado os quarterbacks adversários. O, o Daniel Hunter está liderando a NFL em sacks com 11 sacks, né? Ele e o Miles Garrett têm 11 sacks nessa temporada. Então também sendo um destaque defensivo aí. Uh, e, e o New Orleans Saints uh, é um time que Ofensivamente passa por dificuldades, né? Tava começando a se encontrar, mas ofensivamente passa por dificuldades. Não tava conseguindo pontuar na defesa do Vikings. Ah, com essa pressão toda do Vikings, o Derrick Carr ele sai do jogo com uma lesão no ombro. Também foi testado no protocolo de concussão, concussão. Entrou o James Winston, que fez um jogo. James Winston, ele fez dois touchdowns milagrosos, né? Com uma recepção absurda do Olave e outra do A.T. Perry. Dois touchdowns assim mágicos, e aí parecia que o, o Saints estava de volta, né conseguiu aproximar a, o jogo em uma posse de bola, mas depois veio duas interceptações, né que é a experiência de James Winston. Dois touchdowns, duas interceptações e o Vikings vence esse jogo. O Saints é um time que tem uma boa defesa, que tá brigando pela divisão sul da NFC, mas que ofensivamente, pena, ainda é um time inconsistente e o Vikings consegue uma boa vitória aqui dentro de casa contra o seu rival de conferência.
0: É isso, e a briga fica um pouco mais interessante lá em cima, né, o Detroit Lions vencendo também 7-2, Minnesota 6-4, é, é playoffs, offs afonso Que sim, né, dá pra, dá pra Minnesota brincar aqui.
1: Sim, Minnesota é um dos classificados na, pelo wildcard nesse momento.
0: Coisa linda. Bom, é isso, vamos então pra Pittsburgh agora, e a vitória magra dos Steelers, mais uma vitória. Acho que é a segunda semana que o Matt Canada tá descendo pra sideline e tem feito diferença, eu acho que o time tá jogando melhor. O ataque tem, tem entregado um pouco mais, apesar de pontuar pouco. 23 a 19 aqui, apertada a vitória pra cima do, do, do Green Bay Packers, mas venceu, né, Rafa? Como você disse no começo do episódio, vencer é vencer e o Steelers tá 6-3, meu amigo.
1: É, con também continua com uma das vagas de wildcard da IFC. Esse foi o jogo que eu comentei lá na ZON, né, em português. E foi um jogo interessante porque o Steelers consegue pontuar no, na, na primeira parte do jogo, nos dois primeiros quartos, né? Faz 17 pontos nos dois primeiros quartos. Muito porque o jogo terrestre tava carregando esse ataque com o Jalen Warren e o Nadir. Os dois juntos fizeram 183 jardas, então foi o ataque terrestre que carregou os Steelers nesse jogo. Kenny Pickett faz muito pouco. O Kenny Pickett, para mim, não é um bom quarterback. O Matt Canada, para mim, não é um grande coordenador. Mas a defesa dos Steelers fecha jogos. né O Green Bay Packers conseguiu mover as correntes consistentemente durante a partida. Jordan Love teve um bom jogo, mas teve dois lances cruciais que decidiram o jogo para os Steelers. As duas interceptações que a, a primeira já na Red Zone, Jordan Love tenta buscar o, não lembro se era o Christian Watson, o Rommel Dobbs, Patrick Peterson desvia o passe o Keanu New consegue a interceptação e aí no final do jogo, o Packers tem uma campanha também para tentar a virada chega no final com uma oportunidade de touchdown já no campo de ataque e o DeMontekenzie aparece com a interceptação que vence a partida, então é a defesa fechando os jogos, é isso, é o que eu falei do Ravens lá produziu muito, mas não fechou os jogos foi um americano situacional, no momento que importa a defesa dos Seelos apareceu, garantiu duas interceptações e a vitória pro o time dos Steelers, que continua na classificação de wildcard.
0: E da visão do Packers, eu não, eu, na minha humilde opinião que não entendi nada, não acho que seja a hora de se desesperar com o Jordan Love, né, cara? O primeiro não, Foi titular. um bom jogo.
1: Foi um dos melhores jogos do Jordan Love nessa temporada. As é. interceptações foram mais mérito do Steelers, né? Foram grandes jogadas. Uhum. O último lance nem tanto, porque já era, era tudo ou nada, né? Tinha poucos segundos no relógio, era a última jogada, era touchdown ou não dava. Então ele foi agressivo e sofreu a interceptação. E a primeira interceptação foi uma jogadaça do Patrick Peterson, assim, desviando o passe, que ano é no New com a concentração pegou pegar a bola. Então, foi um grande jogo do Jordan Love. Teve big plays com Jaden Reed, com o Luke Musgrave. Então, é, é isso. É construir em cima desse time. É um time que, nessa temporada, não é um grande time, mas tem potencial para, ano que vem, é, conseguir novos jogadores e, e ter uma temporada ainda melhor.
0: Então, você, torcedor, não seja emocionado de achar que o Packers tem que correr para um quarterback no próximo draft, tá? Ah, ainda com o final, né? Exatamente. Bom, vamos aqui para a vitória do, do nosso menino padeiro. Baker Mayfield venceu em casa o Tennessee Titans, que a gente achava que ia dar uma encaixada e uma mudada ali com o Will Leves, mas hum, não. Não mostrou nada, não fez nada além de dois field goals. E é isso. 20 a 6 para o Tampa Bay Buccaneers aqui em casa. Buccaneers também não briga por muita coisa, mas pelo menos está mostrando que pode ser um time bom para o futuro, certo?
1: É um jogo discreto do Bucks. Assim, o, o Mike Evans, que teve alguns drops feios nesse jogo, mas no final apareceu e terminou o jogo com um número impressionante: 143 jardas em seis recepções. Marcou touchdown, Rashad White com outro bom jogo. 50 jardas terrestres, 47 jardas recebidas, também marcou seu touchdown, foram 20 pontos, um jogo sólido do Tampa Bay Buccaneers, e do outro lado o Titans desapareceu e não dá para você cobrar muito do Will Leves, não teve um grande jogo, mas também não foi um jogo ruim, a culpa tem que ir pro melhor jogador do time, o Derek Henry teve 24 jardas em 11 carregadas, e aí o Titans não vence assim. Não vence, simplesmente. E é por isso que o Buccaneers conseguiu essa vitória. Uh, vitória importante, porque o Bucs ainda está na disputa pela divisão sul da NFC também. Mas uh, o Titans realmente esse ano, pode ser que o Will Levis seja um quarterback. E eles vão descobrir isso na segunda parte da temporada, que eles têm no Will Levis. Mas é um time que ofensivamente deve muito, muito nessa temporada.
0: É isso. Eu, eu gostaria muito de ver o nosso menino Will Leves é, sendo bem utilizado e, e vencendo jogos aqui. É importante até para a reconstrução do Titans. Bom, vamos lá então para Arizona Cardinals, que volta a vencer aqui, hein? E a, depois da, da, da volta de Kyler Murray, o menino conseguiu fazer o time fazer a segunda vitória da temporada, 2-8, aqui, vencendo o Falcons, que tá difícil, né, cara? O Falcons sem QB. Basicamente é isso: 25 a 23. Uma vitória apertada, mas vitória.
1: É, o, o, o Falcons é, vencia o, esse jogo, o Cardinals conseguiu a virada e no final a lesão do Taylor Heineke, né foi, foi também crucial. O, o time do Falcons produz melhor com o Taylor Heineke. É, quando ele machuca, o Desmond Reader entra e ainda consegue marcar um, um touchdown correndo com a bola, mas o, o ataque morre com ele. O ataque acaba na, nas mãos do Desmond Reader. Foi um bom jogo do Bijan Robson. É bom ver o Bijan Robson voltando a produzir, né, que ele estava tendo semanas ruins, mas o Falcons não é um grande time, o Cardinals é um time que competia sempre de igual para igual, e com o retorno do Kyler Murray na posição de quarterback, e o James Conner também, o running back, que depois da bye week voltou saudável, tinha algum ataque pra ser trabalhado, Kyler Murray, James Conner e aí você consegue trabalhar o tight Trey McBride apareceu muito bem também, vitória interessante aqui pro Cardinals, que tem o Jonathan Gannon, no head coach na sua primeira temporada, então precisa ganhar confiança, o Falcons Ainda mais sem Taylor Heineke, eu não confio muito nesse time nas mãos do Desmond Reader. Também acho que o Arthur Smith não tem, não tem muito tempo... É... Acho que vai ser um cara que vai perder esse emprego já já. E é isso. Vitória importante. Segunda vitória do Cardinals da temporada no retorno do Kyler Murray.
0: Muito bom. Vamos ver o que, que o, o Kyler Murray saudável agora vai fazer com esse time. Óbvio, né? Sabe que não briga por grandes coisas, mas o, talvez a manutenção do seu técnico seja algo importante a se considerar aqui com as vitórias. Vamos para o jogo tiroteio da semana ali. Já na, na segunda faixa de horários de jogos, o nosso querido... É, Detroit Lions vence fora de casa, hein? vence o, o L Chargers que puta cara, o Chargers perde esse, esse é o grande lance, a Zika tá do lado do Chargers, não adianta fazer 38 pontos tá perdendo
1: é, e, a, a, som, foi isso, foi tiroteio né? foi tomar lá da cara e os dois times é, empatados em boa parte da partida Lions marcava, Chargers marcava uh, o Justin Herbert teve 4 touchdowns aqui na Nilem com uma partida in, in, insana 175 jardas em 11 recepções, dois touchdowns e, e o, o Lions também cara, assim, Assim, no, o Jerry Goff passou de 300 jardas uh, o Amon Russell Brown tem sido extremamente consistente, passando sempre de 100 jardas nas últimas semanas foram 156 jardas nesse jogo em 8 recepções, também marcou seu TD, e o jogo terrestre que foi muito relevante, David Montgomery com big play, 116 jardas de TD de Amir Gibbs com dois touchdowns uh, é um ataque muito completo e é um time que fecha jogos assim. não estava conseguindo parar esse ataque do Chargers, ontem onde o Justin Herbert marcou quatro touchdowns, o Dan Campbell conseguiu manter o time no jogo e no final, no, no finalzinho do jogo, quando o Lions podia ter chutado o field goal e ainda dar a posse de bola para o Chargers, eles vão para uma quarta descida o Jared Goff converte um passe com o la porta e coloca o relógio lá no final para o Riley Patterson chutar o field goal da vitória. Então assim é uma coaching staff que confia na sua equipe, que vence jogos de forma diferente, porque o Lions já venceu jogos com grandes partidas da sua defesa, mas num jogo onde a defesa não estava bem, ele confiou no ataque, foi para a quarta descida, queimou o relógio e chutou o field goal da vitória. É um time versátil e eu falei dos melhores times da NFC, falei de Eagles, la falei de Eagles, Cowboys e 49ers, o Lions também é um grande time nesse ano, sete vitórias e duas derrotas, foi um gol do Chargers mas contra um time superior é sempre isso, futebol americano situacional, na hora que valia o Lions fechou o jogo e garantiu mais uma vitória na temporada
0: e além de um grande time, temos um grande quarterback do lado do Lions, hein? Jared Goff é bola, tá bom? Jared Goff é bola. Doa quem doer.
1: Jogador de bola.
0: Vamos aqui pro jogo... Uh, cara, o Cowboys tinha que vencer esse jogo e venceu. Não tem como. O New York Giants tá 2 8 nessa temporada. O vestiário já foi pra casa do chapéu. Não, não adianta dizer que Brian Devil tem esse vestiário que não tem. O comportamento dele na sideline é bizarro. E o Cowboys vai lá e faz seu trabalho. Tech Prescott com jogão, 49 a 17 em cima do Giants. E se eu não me engano, no, no, no final do primeiro período tava é, 33 a 0, alguma coisa assim. Então somados os pontos dos dois jogos até o, o, primeiro, o final do primeiro período, era tipo 70 a 0 ou 60 a 0 pro o Cowboys. É bizarro.
1: É, E assim, o, o Giants tá com com o seu terceiro quarterback no Tommy DeVito. É uma temporada de se jogar fora, né? E o Cowboys tem o Dak Prescott, que é o melhor quarterback da NFL nas últimas semanas. Tô jogando uma bola absurda. Mais de 400 jardas e 4 touchdowns e, assim, é o que ele tem feito quase todo jogo. City Lamb, ninguém consegue marcar o City Lamb. Uh, 150 jardas e um TD em 11 recepções. Brandon Cook finalmente apareceu e teve o melhor jogo dele no ano, 173 jardas em 9 recepções para touchdown. É um time que tá correndo com a bola, que tá passando com a bola e ofensivamente tá dominando o uh, e o time do Giants não tem, como o Tommy DeVito, não tem jogador não tem jogador pra acompanhar, só tem um com Barkley ali, então era uma vitória que era, o Cowboys já não tem vitória garantida na NFL mas o Cowboys sabe que tinha grande possibilidade para vencer esse jogo e amassou do jeito que tinha que fazer, tá ali com uma das melhores campanhas da NFC também, seis vitórias e três derrotas e uma das vagas de wildcard é um time que tem tudo pra chegar muito forte aí nessa, nessa fase final da temporada regular.
0: É isso, esse jogo é mais sobre a manutenção do Cowboys no topo do que alguma esperança para o New York Giants. Vamos aqui para o jogo deste time do, do quarterback 3 que vos fala nesse momento. É, cara, Seattle Seahawks é complicado. Teve um jogo limpo do Dino do, do Smith, mas ao mesmo tempo precisa fechar com field goal no final. E aí, é um time que não produz no ataque como deveria, mesmo com a defesa voando. E, cara, o Sam Howell conseguiu jogar bola pra cima desse Seattle Seahawks. E Sam Howell é jogador de bola também, viu? Gosto de ver esse menino jogar. Teve boas opções ali. Mas, no fim das contas, um field de goal decidiu a partida. É, o Commanders fora de casa perde pro Seattle aqui 29 a 26.
1: É, o Sam Howell é o líder da NFL em jardas passadas nesse momento, né, tem feito uma temporada interessante, é óbvio que ele ainda tem muitos erros, mas acho que essa dupla do Eric Biennium e do Sam Howell é uma valência que esse time vai é, é, confiar, o time do Commanders vai trabalhar para os próximos anos, e o Seahawks, assim, é um time que tem uma boa defesa é, e tem conseguido jo vencer jogos por causa muito dessa defesa que tem trabalhado muito bem, e um ataque que é inconsistente, vive de momentos, né, o Dino Smith tem o Dino Smith que, que erra passes que estressam a audiência e também vira a chavinha e vence os jogos, assim, então, e é um time que tem muito playmakers, no DK Metcalf, é no Tyler Lockett, no, no Jackson Smith Indigba, o, Galoro, o Calouro, que tá começando a fazer parte do plano de jogo, Kenneth Walker, que é máquina de big play, então, assim, os playmakers do, do Seahawks estão junto com a defesa, fazendo esse time acontecer, mas ainda acho que o Dino Smith é a peça central que precisa ser mais consistente para eu confiar que esse time consegue vitórias nos playoffs. Acho que é um time capaz de chegar nos playoffs, no wild card mas o, o, o meu pé atrás é se esse time é um time de vitória nos playoffs. Até porque é um time que deve jogar o primeiro jogo na pós-temporada fora de casa, né? Tá nessa briga pela divisão, mas eu acho que a divisão vai ficar na mão dos 49ers então o Seahawks vai precisar de uma vitória fora de casa no wild card é... É isso, pra isso eu preciso ver o Dino Smith jogando mais do que ele tá jogando hoje
0: hey, pra manutenção dessa liderança da, da divisão acontecer, precisa vencer os próximos jogos que não são fáceis sendo que San Francisco também tem que tropeçar, e eu não vejo o San Francisco tropeçando nos próximos jogos nem aqui nem na China, bom, vamos pra série de Prime Times onde o Rafa Martins fala que nem assiste porque não tem como <risos> vamos aqui pra Raiders e Jets o Raiders em casa ganhando do Jets 16 a 12 num jogo terrível desse Sunday Night Football 5-5 Raiders 4-5 Jets que jogo feio?
1: jogo feio o primeiro touchdown do jogo saiu no último quarto né foi, foi parabéns para quem conseguiu assistir esse jogo até o final e pra, o Raiders venceu porque tem, tem bons playmakers Josh Jacobs Davante Adams não é um time muito bom, é um time que... O O'Connor é um quarterback completamente limitado. Assim como o Jets tem no Zach Wilson um quarterback limitado também. E no final venceu o time que o Playmaker fez a jogada. O Josh Jacobs fez, fez jogadas, o Davante Adams. Foi o suficiente para essa vitória aí uh, no, no finalzinho com esse touchdown do Michael vato, novato, né, o Tyrande, fazendo o touchdown da vitória. Mas... São dois times que brigam por muito pouco, né? O Jets ainda tá respirando por, por aparelhos, tentando chegar nos playoffs para contar com o Aaron Rodgers, mas acho muito difícil porque é um ataque muito problemático, assim como o do Raiders. Mas eu tenho que falar que o Antonio Pierce, né? O, o head coach interino do Raiders... Está em Duas vitórias e nenhuma derrota para ele nos dois jogos que ele comandou o time.
0: E aparentemente ele tem o vestiário com ele, né, cara? Porque um, Tipo, na sideline ele é um cara é, que tá, tá sempre junto com o time, comemorando e tudo mais. Então, é, tomara que esse Raiders consiga ser diferente depois de Josh McDaniels, que não deu, né? Pelo amor de Deus.
1: É isso. Próximo capítulo. Vamos ver quem vai ser esse novo técnico aí do Raiders. O Raiders tá com um histórico muito ruim de, de contratação de, de, de head coach. <risos>
0: Desde John Gruden... <risos>
1: É, exatamente.
0: exatamente. <risos> é, é, vamos lá. Vamos pro último jogo, então. Sunday Night Football aqui. O um joguinho de ontem que parecia que ninguém queria vencer. E, cara, eu vou ter que ser crítico aqui a Josh Allen. Quem sou eu, né? Quem é Guilherme Della Coleta para fazer alguma crítica a Josh Allen? Mas... Cara, é inconsistente. A verdade é que o Josh Allen, ele tem dois momentos e ninguém sabe qual, qual o Josh Allen vai aparecer pro jogo. Fez algumas big plays ontem, mas de repente também teve lapsos de memória e não conseguiu é, nada além de duas interceptações. Então, o Broncos vence aqui com uma performance boa do Russell Wilson, tá? É o Russell Wilson quase dos velhos tempos ali. 24 a 22, fora de casa, vence o Denver Broncos em cima do Buffalo Bills.
1: Ah, cara, é, cara, complicado assim... O Bills colocou o Broncos no jogo porque foram muitos turnovers, foram duas interceptações, dois fumbles, teve o um fumble ali no, no, na, na troca, no, no handoff pro, pro, pro James Cook. E foi isso que colocou o Broncos no jogo, e não só isso colocou o Broncos no jogo, como no final. O field goal valia a vitória, o Broncos chutou e errou, e o Bills tinha 12 jogadores no campo. O Broncos pôde chutar de novo e acertar pra vencer o jogo. Assim, você deu esse jogo. O Bills deu esse jogo. E aí não tem como eu falar que a culpa é do Josh Allen, porque não é o Josh Allen que coloca 12 jogadores no campo quando o, 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 o Will Lutz foi lá chutar e errou, entendeu? Então é um problema completo. É comissão técnica, execução. Esse time, esse time não está executando. Tem um bom quarterback. O um quarterback soft, tem grandes jogos e tem jogos ruins. Mas aí o que, que você está fazendo para colocar o seu quarterback numa condição melhor? Para aproveitar o máximo do que você tem? É um quarterback que a gente sabe que é playmaker. Então, assim, eu preciso cobrar essa comissão técnica também. Preciso co cobrar essa comissão técnica. Porque o Buffalo Bills não é um time 5-5. Não era para ser um time 5-5. Não era para um, ser um time que, que perderia dentro de casa para Denver Broncos. Não era. Então, assim, tem responsabilidade de Josh Allen? Tem, mas tem responsabilidade, não, não, a culpa não é do Josh Allen só, eu sei que os turnovers são custosos mas, e, que, e aí, comissão técnica o que, que você tá fazendo com o time que você tem nas mãos? Parabéns pro Broncos, o Broncos ób é, é, na, é óbvio que teve que capitalizar em cima dos turnovers e foi um ataque que conseguiu fazer o suficiente para marcar os 24 pontos e conseguir sua quarta vitória uh, mas é isso uh, o, o Bills é um time que eu ainda tem, crio esperanças, o Broncos in, uh, uh, Acho difícil na IFC de se criar, né? Numa IFC Norte que tá tão recheada com times que estão jogando, estão fechando jogos. Acho difícil, nesse momento, confiar no Denver Broncos. Mas é um time que tá jogando uma bola redonda ali. Defesa forçou, tem um bom jogo terrestre. Russell Wilson tá fazendo dele. Sendo eficiente com a bola, vamos acompanhar o que acontece no Denver Broncos. Agora, o Buffalo Bills, eu perdi minha paciência completamente nesse
0: <risos> ano. É, o Buffalo Bills, cara, é o time que a gente é, sempre, sempre comentou sobre a inconsistência, né? De falar, ah, pô, não, não, não dá pra confiar nesse Buffalo Bills. Tá aí o resultado, 5-5. Nessa altura da temporada, 5 vitórias e 5 derrotas. Claro, como o Rafão disse, não dá pra culpar só o Josh Allen. Então, cara, e aí, Bills, o que, que vocês vão fazer? Tá na hora de eu decidir se vai ser um grande time ou se vai ser um time que vai voltar a nem frequentar playoff. Então é complicado. Fechamos, Rafa Martins? Acabou a parada?
1: Fechamos. Recap da semana 10. Fui e agora simbora semana 11 está oficialmente aberta no Zona FA e a gente volta no finalzinho da semana com as nossas prévias dos principais jogos e as KTO dessa semana
0: muito bueno então não sabemos se na sexta ou na quinta esse episódio pinta aí no feed de vocês mas fiquem atentos assim que cair você já sabe deixa a avaliação se ainda não a fez no Spotify ou qualquer outra plataforma e é isso Rafa Martins obrigado mais uma vez hein? estamos juntos como sempre
1: sempre um prazer meu querido Guilherme Abraço. É isso. Valeu. A gente
0: se vê, chat. Tamo junto. Um beijo, Guilherme. Dela Coleta aqui. Se despedindo. Tchau.